0: シネマノヒミツ This broadcast
1: is made by Cinema Podcaster Fuji Walker. シネマシネマポッドキャスター。15ですポッドキャスト「シネマの秘密」の第78回です今回のポッドキャストは8月15日に配信していますがこの日は74回目の終戦記念日多大な犠牲を払った太平洋戦争が終結した日です配信のタイミングが終戦記念日と偶然会ってしまうことは以前から分かっていたので今回の配信文で取り上げる映画は、反戦映画や戦争映画でも取り上げてみようかと考えてたんですがあれこれ考えた挙句やめたと。戦後74年、過去を忍ぶことはもちろん大事ですが、いわゆる戦争を記憶している世代でもないので、大冗談に構えてもおこがましい。その回といってはなんですが、敗戦の日から今日まで我々は違うところへ来たのだということがよくわかる映画を取り上げようと思っていますそれは動画共有サイトの YouTube で配信されたコンテンツを再編集して劇場で公開した映画作品です数年前テレビで流れた YouTube のコマーシャルに時代の変化を強く意識させられましたそれはヒカキンに代表されるが登場し好きなことで生きていくと宣言する内容だったんですが覚えてます動画を作成し YouTube へアップロード再生されるたびに広告が表示されその収入だけで今や生活が成り立つわけですそういった人たちは YouTuber と呼ばれ今では子供が泣いたい職業ランキングに入るほど当たたりり前になりました好きなことで生きていくということを周りに言うことができそれが特段おかしなことを一定とは感じない社会戦後74年我々はだいぶ遠いところへ来たというふうに感じるんですがいかがでしょうかさあ「シネマの秘密」第78回始めます。今回紹介したい映画はアストラル・アブノーマル鈴木さん2018年に制作された日本映画ですテレビドラマ版「この世界の片隅に」で注目された俳優松本穂乃香の主演作品松本穂乃香は今後主演映画が続々と待機中で注目の若手俳優といったところでしょうか個人的には邦画が日本のテレビドラマをほとんど見ないので au の CM「一識高杉高杉ん。に出てる子というくらいの認識しかありません本作の監督は大野大輔映画「サイナラ・バッド・サムライ」で長編映画デビューし映画「ウルフな獅子シを挟んで撮ったのがこの映画そんな注目の俳優と監督日本映画の若き才能が化学反応を起こした作品となっているのかどうかこうご期待といったところでしょうか本作「アストラル・アブ・ノーマル・鈴木さんのお話はというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じ運命のいたずらにより田舎に取り残された主人公の鈴木ららが YouTuber となり家族や来訪者を巻き込んで暴走する日々をオフビートかつポップに描く本作はそもそもが YouTube 連続ドラマと銘打って動画共有サイトの YouTube で公開された「ハッシュタグアスアブスズキ」を再編集して今年1月に劇場公開していた作品それが今月8月にレンタルリリースされていたのでオンライン配信にて見てみました一応映画鑑賞後に YouTube 版もチェックしてみたら映画では長回しとなっている場面を YouTube 版ではジャンプカットでつないでいたりしており非常にテンポが良く YouTube 版は劇場公開版より見やすく仕上がっている印象でした本作『アストラル・アブノーマル』鈴木さんはアイドル女優とにかく有名人になるためにこれままで努力していいたけどうまくいかず今は YouTube に動画をアップして自己顕示欲を満たしている主人公鈴木ららの日常が淡々と描かれていますこの YouTuber という極めて現代的な題材でありながら舞台としては日本の地方都市である群馬県が設定されているため古い飲酒やルールに支配される地域社会と現代的な価値観を持つ主人公の対立という田舎残酷者というべき展開を期待しますが群馬県が舞台であるというのは明示されるだけ主人公である鈴木だらそしてそれぞれが問題を抱える主人公の家族があるべき形を模索するというふうになっています言ってしまえば対して群馬県が舞台である意味を感じななない作品なのかなとこれは主人公が意外とかっちりした職業学習塾の講師であるというバックボーンを持っていることからも感じます一般的な地方映画にありがちな伝統的な仕事に従事しているだとか若者に十分な雇用がないために選択の自由もなく低賃金で酷使されるしかない。閉塞感を抱える若者たちそういった作品の場合は舞台となる地方の産業はこれしかないんだろうなと感じさせる仕事についているもんですそういったありがちな感じではなく学習塾の講師これではいわゆる地方と都市の対立の話にはなっていきようがないこういった社会批評をめいた視点を盛り込むと話が重くなっていきがちなためあえて地域社会の話は省いたのだと思うんだけど冒頭の主人公鈴木太郎のモノローグで地方都市の悲哀を語り本作を地方映画と思わせておきながら実際のところは主人公と主人公一家以外との関係を伺えない作品です例えば主人公鈴木太郎の友人同級生なんて登場しないし弟はそもそもが引きこもりという設定だから、周囲と接点はないのはそうですが、母親の勤め先の関係だとかはあってもおかしくない。こういった地域社会との接点の話があると、もっと深みが出ていたとは思うけど、いかがでしょうか。話してて伝わってるとは思うんですがそうなんですよ。本作、アストラル・アブノーマル・鈴木さんですが、正直乗り切れなかったんですよ。多分ね、YouTuber が題材の映画を楽しんでみるには、年をとりすぎたんですよ。これはもう若い子らが面白いねという話ですよ。おっさんが見る類いではないです。主演の松本ほのかにそこまで関心がないだけに余計にそれを感じますさて本作「アストラル・アブ・ノーマル・鈴木さんですが主人公の鈴木だらがテレビの取材を受けるからといって同居する母親と弟にキャラクターをつけようとするペライチの髪を出して覚えて」というわけですがこの描写で母親と弟がどういった人物かを説明するのはいいアイデアだと感じたんですがなんでしょうねごめんなさいね話に乗り切れなかったためダメだったポイントを挙げていくだけになりそうですがうんどうも多少ネタバレにもなっていくわけですが後半鈴木らら一家にとある転機が訪れるわけですその過程で今まで引きこもっていた弟がとある人物と喧嘩になるわけですこの喧嘩の場面終わりそうで終わらないまだまだ続く正味5分ぐらいの長回しを見せてくれるさて巨匠ジョン・カーペンターの撮った映画に税理部というものがあるんですよ1988年に公開された宇宙人侵略を描いたカルト SF 映画主人公が街で見つけたとあるサングラスをかけると街はすでに宇宙人によって支配されていることに気づくというのが導入で宇宙人による支配を皆に気づかせるために主人公が奮闘するという内容となっています中盤主人公が友人にその世界の真実の見えるサングラスをかけさせようとするも拒まれと付き合いに発展するという映画史上屈指のくだらないサングラスをかけるかけないでいいとしたおっさんが大喧嘩するという場面があります本作「アストラル・アブ・ノーマル・鈴木さん」の喧嘩シーンはこの映画税理部の喧嘩シーンを彷彿とさせます終わりそうでなかなか終わらないまだやってるしかしこれやたら長いのにも意味がないいとしんどいんどですね映画税理部の喧嘩シーンはくだらないですがたとえ友人であったとしても他人に現実を認識させるというのは困難なことであるということを表現してるから長いわけでそれに対して本作は何だ弟が殴りかかるまでの葛藤外の世界へ飛び出す葛藤を長回しで見せるなら見てられたと思うわけですが。そこは意外と早いこれまた多少のネタバレというかラストエンドロールの演出の話もなんやかんやあって主人公である鈴木藍のダンス場面で映画が終わるわけですが監督のインタビューを読むとその場面は演じた松本穂のかによるアドリブだそうですつまり振り付けせずに自由に踊ってもらったそうなんですねさてジャレット・ヘスの撮った映画にナポレオン・ダイナマイトというものがあるんですよ2004年に公開されたオフビートなカルトコメディ主人公であるナポレオン・ダイナマイトは名前とは裏腹に冴えない高校生転校生ペドロと仲良くなり彼が生徒会長選挙に出馬すると友人のため主人公は全力で応援するクライマックス選挙演説におじけついて逃げ出したペドロを救うため主人公ナポレオン・ダイナマイトは自身が隠れて練習していたダンスを披露するという奇策に打って出るこれ映画を見るとそれまで主人公の災え様とそんな彼が繰り出す見事なステップのギャップにイヤホーなしに感動させられるわけですが本作「アストラル・アブ・ノーマル・鈴木さんは」は松本穂香によるアドリブで見せるわけでそういったお客さんを驚かせるだとか心を動かすだとか主人公に丸投げしたということですよね。監督としてはそういったいかようにも評価を左右できるおいしいポイントを丸投げするってどうなんだろうちなみにこのラストに流れるのはシンガーソングライターの三輪二郎の曲「日向ぼっこ」この楽曲はすごくいいアルバム「レモンサワー」に収録されている「日向ぼっこ」はギターの弾き語りなんですがこの映画ではバンドサウンドとなっておりなんと見えない疾走感がありますとまあなんだかんだ言いはしましたがおっさんがぐちぐち言ってるだけです若い人らには主人公鈴木ラらのこじらせ具合彼女が常に眼帯をつけている理由が分かる値で、画然面白くなっていくんでしょうね。ああ、だからくすぶっているのね。分かる分かる。なんて感じに。そもそもが、本作、アストラルアブノーマル鈴木さんは、破れざる者の,の話。自分の置かれた環境で苦しみ、もがいた結果、自身が敗者であることを受け入れて、それでも前へ進むといった話。そういった若者特有の自意識と社会との葛藤を抱える人向けの映画であることは確かですそういった意味では本作おすすめです
0: 「Podcast Shinema n o h i m i t u w o k i e t ウ r i a k o e e t o t o a k o e w o k e t i e w t i t t e r Social networking service day, are get take t o d i t a l l y come so yago e ken, de maida shiwo, Apple Podcasts, s e e sa buaroku no comento, tumblr, no mail form, twitter, account, at cinemanahim itzidni, o yo se ta dakiru to, si war e death, o ma chi shi teg ali mass.
1: こんな感じでアストラルアブノーマル鈴木さん紹介させていただいたんですがどうでしょうさて令和のデビルマンと呼ばれるほど映画ファンに酷評されてしまっている映画「ドラゴンクエストユア・ストーリー」山崎隆監督による CG アニメ映画で現在絶賛公開中この作品に対して SNS 上で主に Twitter ですが複数のアカウントが同時刻に全く同じ文章のツイートを行うという現象が起きたようなんですねそのツイートを引用すると「倉敷に映画見に行ってきます」「ドラゴンクエスト言わストーリー」「ドラクエ全然わかんないけど」このツイートを投稿した複数のアカウントはその前後にツイートしている文章を画像もみんな同じという話でこの一連のツイートは業者によるステルスマーケティングではないのかという疑惑が持ち上がっているという話ステルスマーケティングは企業から報酬を受けていることを明示せずに第三者を装って商品を高評価する行為といったところでしょうかというわけで一連のツイートはあくまでドラクエ見に行くよという一生児なだけで、ドラクエ面白かったよという評価を与えているわけではないので、本来の意味のステルスマーケティングかは微妙ですが、何か世論をコントロールしようとする不気味な動きに思いますよね。というか、映画ドラゴンクエストユアストーリーは国民的 RPG ゲームであるドラクエの映画版であり、日本映画のヒットメーカーである山崎隆監督による作品こんな宣伝が必要と首をかしげたくなるわけですがやはり記録的なヒットにするためにはいわゆる映画ファンやゲームファンが映画館に行くだけでは足りないわけです彼らは全体から見れば少数派普段映画館に行かない馴染みのない人たちに行ってもらってこそヒットとなるそのための宣伝行為が一連のツイートなんでしょうか戦後74年我々の生き方は自由になっても大本営発表じゃないですが主体は変わってもメディアコントロールされているのも変わらずといったところでしょうかさて本日は大型の台風1号が四国九州に上陸通過する見通しとなっております交通機関は昨日の段階で運休を発表したりしていますがお盆の帰省ラッシュと重なっているため各地での混乱が予想されますまた台風が通過する西日本だけでなく東日本の広範囲でも記録的な大雨となる地域も発生すると予想されていますので皆様くれぐれもご自愛くださいさあこれで今回の配信は終わりですが第78回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。ハイエット長寿
0: 。シネイマノヒミトゥポッドキャスト。トゥキニサン・カイト・カクシュマフィオ・ビハイシン・バッコナン・バー・ウォミックス・クラウト・ニ・テイ・ハイシン・チュー。Enjoy the next broadcast distribution.